0: 心理学上，酒店是一个什么样的环境？心理学上，酒店是怎么样的环境？对、啊，嗯
1: ，它应该比较像是，就是比如说我们在需
2: 要分哪一类的酒店嘛？對比如说商务酒店，哈哈
0: 哈哈哈，是是商务酒店，哈哈哈哈哈，商务酒店是就是住宿是八，八大哈，八大八大酒店，因为八大酒店基本也是林立坚很爱的一个，你去吗？话题好。主公去吗？婚后不去，婚<笑>后不去。对，但是我很喜欢知道有人去、呃、然后就是哪个人很喜欢知
1: 道？去。告诉你金博公，你李金公有屁哦。對對對,對,喔、對,对对对，我台语很大，一直要绕台對對對對。不过他这个还是比较像是，比如说我们在学那个人格特质分类的时候，我们有一种是人格因素论的、啊。人格因素论就是它有很多种类型，很多种类型。那你说酒店八大,大行业会不会是其中一种类型？当然还是有啊。比如说现在。呃，年年轻人之间最最常讲的就是说，啊，这个是八加九气息，好、嗯，或者呃，或者是说，哦，这个就是呃呃高富帅的，就是呃富二代气息，好、哦，就是当然还是会有这样子的分分别跟差异。可是心理学上没有特别说酒店就是怎么样子的一种类型，它倒是没有，啊、嗯，倒是没有直接这样讲。可是我们、嗯、我们确实会在就是我们自己平常的互动当中有一个约定俗成，认定他的那种样貌在那裡。
0: 因为现在刚刚提到，就是安置中心会有一些就是心理健康上面的一些隐忧，嗯，对对。那酒店的部分会不会有这样子的？这个肯
1: 定是，呃，会有一些隐忧啊。好，我觉得心理
0: 间这种隐忧，
1: 我我觉得我可能要跟观众朋友说明一下，就是因为心理师真的很容易看起来暧昧不清跟暧昧不，嗯、是因为我们很。我们在被训练的过程当 中， 我们尽可自得笑开怀。就是你们会发 现， 律师跟心理师会有不太一 样， 因为律师会非常的 呃， 就是绝 对， 或者是就是 哎， 那个东西就是白纸黑字。可 是， 在心理师的观点里面的 话， 我们会比较用中性的 词， 就是不带不带就是评价。比如 说， 叔公刚刚说的这个是会不会有隐 忧？ 那这种词在我们训练的过程当 中， 我们就会铃铛就会响起 来， 我们就会 说， 哎。我要用这么负，面，我们会用这样负向的形容去形容这件事吗？对，那这个跟呃另外一个另外一种思维的脉络比较有关，就是但是如果讲这个可能就太深了，就是这边就不说。不过我还是想说一下，大家有兴趣去查一下，就是后现代的思维，然后现代思维会去提这个东西。所以，可是你如果我换个方式说的话，在酒店里面会不会有酒店可能发生的议题，或者是它这样子出现的状况？我觉得当然是会有的，比如说。呃，我在里面会有一种就是很不安全的依附关系，啊、哦，我你会很常听到我会讲一个不安全依附关系。那这里面它可能会形成一种就是呃一个关系的建立它是不稳定的，它可以随时来来去去，随时进进出出、啊，所以里面的一种呃建立起一个稳定的关系的这样子的一个状况，就会开始产生在酒店的环境里面啊，比如说我作为一个酒店的。呃，女子常客对，<笑><笑>对啊，作为一个酒店常客也好，或者作为一个酒店的女子也好，那比如说，呃，我们俗语常常在说的逢场作戏，那在这种场合上面的话，当然就很常被发生在这个里面啊。对，就是我只是配合这个场面去演一下演演出，所以你要在这个里面找到一个稳定的关系，那你可能要通过重重的考验，对吧、啊？那你也有可能会在这一次的互动里面形成你下一次的后。后怕，哦、大陆人会讲后怕，就是哎、欸，我上次被骗，我现在我能不能再相信这种关系、嗯哦？所以在复杂的关系，彼此一直重复建立、摧毁、重复建立摧毀、摧毁这样的一些过程当中，我肯定对我的亲密关系会有很大的影响。哦、嗯
0: 嗯嗯嗯，因为像我这个就是我们以前如果说谁在他们酒店，我们就会觉得就是哪里不温暖，哦、他们家,家里就没有温暖。是是的是的。那其实跟刚刚跟就是小仙跟龙哥。也是有点类似的。嗯嗯嗯。那就是在心理学上，我觉得所谓的家庭温暖，大概是什么样子
1: ？家庭温暖、啊、对。嗯，是有的。那这个东西的话，也是一样，不同的学派有不同的说法。<笑> OK okay.。<笑>不过里面有一个最常说的就是界限啊。哈，界限这个词，就是我跟我的呃呃，就是家里面的其他成员的界限。好、哦，那那个界限的话，就是当然我们会希望它是一个，就是呃。疏近远离刚刚好的，亲疏远离刚刚好的一个状况。我们当然不会希望说他的那个他的那个一太过紧密啊。比如说专业上面来说，你們如果太过紧密的话，我们可能会觉得你是很粘黏的，你的关系彼此太过粘黏，彼此摄入太多，你的界限不不清。我们可能会说这个叫做界限不清。可是如果你又太远离、太疏离，我们就会说你这个是关系疏离。嗯,嗯，嗯、哦，所以。又、啊、破音，人家说有没有一个确切的，就是说怎么样就是刚刚好？我们可能就我们不会说啊，你这样刚刚好，我们可能会说你这样子是呃不会太远也不会太近，或者是我们可能会说啊你这个这样子关系太纠缠了，或者是关系太疏离了，哦、啊、可能会用这样子的方式来做判断、哦，
0: 还是要依照就是个案的来
1: 做啊、哦。然后我觉得那有个有主观的主观的认知在嘛，比如说这个家庭里面有一个隐藏的隐性家规。比如说心理学上面会想说，这个家规有的是隐性的家规，有的是显性的家规。显、嗯、性的家规是啊、呃，大家今天晚上七点八点就一定要上去书房念书。比如我小时候是被爸爸这样规定的、嗯。那一个隐性的家规是，可能我们家出门的时候都会说一下，大家没有大家没有特别讲。可是我们今天出门的时候，我们说：“哎、欸，妈妈，我们去哪里哦？爸爸要去哪里哦、喔？”可能、喔嗯、就简单说一下，这就是隐性的家规，就没有一定被规定出来的。对。嗯所以听众朋友也可以想想看，你们自己家有没有一些隐性的家规，或者显性的家规？你说隐性家规，对啊，林立很多，林立很多是是，对啊。不、啊、为我的叔公是很 free，
2: 的就是不太、啊、不太理家规
1: 的，我就是家规。<笑><笑>越是这样子的人的隐性家规越多嗯，嗯，就是我越没有越没有展现出来显性的家规的话，我的隐性家规就越多。可是这个这个在观念上面有时候会有一些，
2: 这是不是人家会觉得他很规吗？
1: 嗯，对，会会变得很微妙，就是哎，怎么就是拿捏不定？那、啊、如果这个人他刚好个性比较稳定，那他就会很呃，他就会比较受人家的尊敬。可是有些人他的家规会依循他他自己的喜好的变动，嗯、那这个就会比较常。顽皮顽的讨讨，对
2: 对对,对，你觉得
1: ？金伯就这样，金伯就是这样，是不是？依照自己的喜喜，上了年纪越来越严重，<笑>对。对比如说一下子可以，一下子干湿分离没关系、嗯，一下子干湿分离、嗯、一下子
2: 十点以前回家，一下子九点前
1: 回家。對對對<笑>完全依照自己的性开心来说，这个其实就会在，就是我们我们过去两三集里面其实一直提到的，这样子的东西其实也会成为我们关系慢慢变远的一个可能的原始点。对，就是我们我们在这个里面很多小小的摩擦，我们没有把这个东西谈清楚。然后最后就变成了啊，你那个时候说可以怎样，现在又说不可以怎么样啊，都是你在说啊，你就会发现其实对，其实我们在关系里面的争执，其实很常会有这样子的状况出现。嗯、所以也可以去思考一下，听众朋友，如果在听你正好在关系当中，或者是以前的关系，或者是你接下来即将要有的关系，你都可以去思考一下，
2: 思考一下、嗯。例如说金伯哈，他会这反反复复的人，他不会觉得自己反反复复啊
0: ？对。哦、啊，所以这个
1: 才需要讨，就是才需要静下来讨论嘛。就是我需要再跟你谈谈看啊。那、呃、如果你有你有的话，他、嗯、有什候可以谈，就不能谈。一样同样的，嗯、<笑>来心理咨询所。<笑>對,對
0: ,對,对对，<笑>啊，对，还是要寻求专业。對,对对对，就是
1: 因为其实有的时候我们在情绪当下的时候，两个人
0: 是没有办法沟通跟对话的。突然这种时候，我就去跟隔壁的金主
1: 讲
0: 。<笑>哇，你这个很精彩，你这个让他用同财压力吗？他，对对对,對。就是慢慢的布布一些舆论，那你的金伯就会，你的金伯就会去修正啊，嗯，你
1: 的金伯就会偷拍你，偷拍，对对对，就偷拍你这个就是不好的，就是他就会变
0: 成他之后要告。那我会跟他讲说，你要小心适当行事观念。哎<笑><笑>、欸，那我想，那就是像小贤，毕竟才二十二岁，对不對,对？那就是二十二岁，好像也会有，就这个年纪比较向往、啊，更加该做的事情。然、嗯、后他却提前进入了婚姻，是对。那这样子，心理学会鼓励，就这个年纪的，就青少年要多做什么事情，还有中壮也要多做什么事情，会比较有益身心健康。是。呃，叔工
1: 真的很棒啊！问这个问题，我我我们我们来我们来试着看看这件事情。就是、因为心理学它其实也分非常多的样貌。如果我就从一个科学心理学的角度，啊，就是说，哎、欸，有一些研研究学者专家，他去做了大量的样本的采集跟收集，他去看判断这个阶段他可以做什么事化，他确实会给出这样一个建议。可是心理医生不会，因为他会依照你个人的发展的风格跟特质去给你这样的建议。但是因为刚刚叔公问的是心理学上面有没有这样的规定， uh. 那我就试着用心理学的角度，心理学上面确实是有这样的建议的。有一个非常知名的发展心理学家叫做艾瑞克森，他事实上是有提出了八个阶段，就是人的发展的八个阶段的。那在呃二十二岁这个阶段，或者是说十八岁那个阶段的时候，他其实在发展的应该会比较是两性关系或者是自我认同这一。所以，等下你要讲八个阶段。
0: 呃、我跟老股东说一下，没没没，我没要讲那些东西，因为那个是以前考试，书光吸收不了。考
1: 試的<笑>考试必考，考试必考的东西、喔、就是我我我现在一时间要背全
0: 书，就是林立天喜欢这样，就有时候大家解释比较长的时如果你给我用一个标准公式，<笑>你说一个，说一个，<笑>你不要
2: 跟我讲那、欸、么多，你不要讲结论，可以或不可以？嗯
1: 、你刚刚忍不住了，想要开掉我，对不对？四十到二十二是
2: 第几阶、嗯？第几第三阶段
1: ？呃，第，
2: 你现在有回到。学生时代、嗯對，对我突然
1: 间被考试，我突然间有点害怕，因为你知道听这个的时候，多半有些会是专业人士來，他说靠，那个心理你是乱讲，而且学生背的特别清楚，然后就说，哎、欸，这个实务工作怎么乱说？啊啊啊、要要配合
0: 熟工的水平，嗯、不会啦。不过这几天上
1: 应该是就是就是青少年的阶段嘛，嗯、青少年或者是。成人早期阶段、嗯、应该是第五或第六那边、哦，哦，已经到这么后面了。嗯、对，因为因为心理学家认为，就是人成熟到了某一个程度之后就，就没什么、哦、<笑>就没什么好讨论的
2: 了。哈哈哈哈哈！
1: 那就不。我告诉你，弗洛伊德大家知道这个人嘛、啊？弗洛伊德认为六岁之后就不用再讨论你的发展了。哦。弗洛伊德认为六岁就定终身了，所以艾瑞克森算是不错，艾瑞克森好像定到六十五岁。对，确实还不错。所以对艾瑞克森来说，他六十五岁过后就是老人，老人就要做生命的同诊了。对，老人就要做生命的同诊。那就刚刚说的那个阶段，他他他其实应该说发展自我认同跟两性两性之
0: 间的交交流，其实就是一个生命
1: 的同诊。<笑><笑><笑>对对对其实我觉得就是,是，对，一起大家一起做起来。对对对，所以你叔公像叔公今年六十五了嘛？对，差不多。对，六十五的话，那你你。的现在的结论就是要多跟就是邻里聊天，然后回顾你的过往對對，对，把你的过往做,過做一
2: 些童真對。是，所
1: 以如果从发展心理学的角度来说，他六十五岁的人适不适合结婚？那发展心理学就会说好像不太适合。所以好
2: 汉不提当年勇，就是违背了童真这
1: 件事情、哦、是不是？嗯、<笑>好、嗯嗯、难哦！哎、欸，我刚才我们节目真的超赞的，非常的实务工作倾向。我觉得算是呵呵，可以这么说啦。所以基本上，结果在妨碍我自己同性。真的，老实说，四十岁以
2: 后，男人只剩一张嘴。对
1: 对对。<笑>是鼓励啦，鼓励就是做自我重整。如果听众朋友刚好你是年纪比较大的，欸、年纪比较大会用 p o c k e t 吗？应该不会啦。哈、嗯啊。可是如果你你确实是呃到了那个年纪的时候会鼓励。哎、欸，我们完全不是在讲那个啊小仙的状况啊、嗯。对啊，小仙的状况从心理学的角度的话，当然会觉得他是要做自我探索跟自我统合，然后去了解亲密关系会比较合适。嗯，对。但是如果你从智商心理学的角度，我们就不会这样定义啊，要不然那样子的话就太辛苦了。每个人都要按照这样子去做。人是人在几岁之前
2: 适合来建立、啊？他
1: 的两性关系，呃，理论上来说，他三十岁之前，就是他应该就要有一个了解，然后有一个经验。然后那如果
2: 超过三十岁才才做这件事情，会有
1: 什么样的后果？呃，艾瑞克森，我现在一定要说是艾瑞克森的说法，<咳>因为心理，呃，因为你的你知道，我我不管，我一定要说，即便你觉得无聊，<笑>因为心理学它其实是有一个光谱的，就是它有科学心理学跟。社会科学的心理学、自然科学的心理学跟社会科学的英语，那自商心理学它比较偏社会科学的心理学，社会科学它就很很少被说你这个就是这样，的，那个就是这样，可是自然科学就会，嗯，哦，所以刚刚只提的那个问题是什么？忘记了。<笑>我
2: 说过了，他三十岁之后才去发展两性、嗯。哦，对
1: 对对，如果从科学比较偏发展心理学，它是做一个比较科学式的系统式的调查的话，他就会觉得说你会你会卡在前一个阶段没有往前，就是。从埃里克森的说法里面的话，就是你的发展是有阶段论的。如果你没有，你没有把你这一个阶段发展完的话，你可能就会变成负面的。你在那个阶段就会变成负面。比如说，你的两性，你的两性关系在三十岁那个时候你没有搞清搞定的话，那你对两性关系的处理你就会有问题。对他就会这样认为，说很多就是
2: 处理有问题而已
1: 。对对对对对。可是可是就。可是，因为我们就是从我的角度来看这件事的话，我们就是不合理啊。每个人的个别差异是很大的，为什么要用这种方式去框架一个人呢？对，我可能就会，可能就比较会是从这个角度去看这样子。嗯，嗯怎么样，叔公？我刚刚问的什
0: 么来着<笑>？我刚刚问的什么？你
2: 问的是小仙适合结婚
0: 吗？哦、嗯，年纪轻轻。嗯、對,对对对对对。所以，其实，在这正常的状况下，应该要鼓励小仙去上学，就是探索。
2: 应该多鼓励他多交男朋友，是不是<笑>、嗯、我觉得
0: ，我觉得<笑>，可是他是酒店出来，他应该也是接触了很多这种，就是。可
2: 是那都是逢场作戏的
1: 啊、嗯。对。因为我一直想说这些，因为我一直想说，我如果这么坚定的去说这些的话，就很有违我自己的训练过程啊。就是我们还是，我还是要强调的是，我比较不会这样说，就是不会说啊，他一定要怎么样怎么样。所以如果从，如果从呃。健康的发展来说，当然我们会鼓励他在这个时候去多做探索，对吧、啊？因为呃，他的探索呃，事实上是很就是是单一层面的，单一层面。比如说他的呃酒店的生活，比如说他的安置中心的生活，那这个东西显然呢跟社会主义的文化是脱节的，对。那这样子的话，他又想要重新融入社会主义的文化，那这个对他来说一定是超级困难的。那一定会鼓励他，就是多去。呃，参与现在的主流文所谓主流文化的一个一个样貌，但样可能对他会比较有帮助，嗯、对吧、啊？所以那个时候，办理进到资商室里面的时候，事实上我是一直鼓励，就是小仙做个别资商的。嗯、那龙哥有需要做个别资商吗？其实龙哥在那个过程当中也蛮受苦的、欸，我自己觉得，我自己觉得他在那个过程当中是受苦的，因为他其实是爱小仙的，可是他需要，他就需要冒，他就需要抱着一个、嗯，我觉得他自己也会有一个风险。因为他他其实也不知道这个探索世界的女孩子会不会到时候真的离开他，这也这也是很难说的，对吧、啊？所以当时我跟他们说的是，我觉得你们两个都有一个赌注在，嗯，对，在这个关系上面，你们接下来面临一个赌注，一个赌注是我呃，从男方的从龙哥的角度来说的话，你你你你会有一个，因为我爱他，所以我给你更多的空间，可是我有可能要承担之后风失去你的风险。好，那女方的。角度就会是，因为我想要探索自己，可是我可能要背负着一个，有一天我可能会对不起他的可能性。那这个东西就会在你们关系里面形成一个很特殊的状况。那这个就会在咨商室里面的时候做讨论。你有没有办法达成这个共识，你们才有可能走下去，对啊？那在当时我们就针对这个有了两三次的讨论，对，就是他们可能就需要对这个东西有一个有一个呃承诺跟想法。那呃，我曾经问过我的其他心理师的同事哦、喔，其他心理师的同事是说，也不一定啊。呃，小仙如果去探索他的世界，不一定就一定会，不一定会这么惨啊。就是就是可能会背叛那个背叛龙哥，因为探索世界跟我去找一个交往的对象，其实没有絕,绝对没有直接的关联，对啊，所以这个都会是在智商的时候会去做讨论
2: 。可是，一般人去探索世界，就是我觉得就心理师的专业可以。把这两件事情做区分，可是一般人我们很难，很難對,對,對,对，我们就觉得探索是件探索探索者就就出去，没错没错没错
1: 没错。所以当时我在智商室里面，我就跟小仙说的，就是如果你真的要这么做，先想回应回回应这段，就是龙哥的爱跟关系的话，那你也会有另外一个你需要做的心理准备，就是你的这个探索世界是没有结果的
0: ，对你可
1: 能就要有一个这样的心理准备，就是你的探你的世界的探索是没有结果，你就是增加你的视野而已。
0: 因为有探索世界，大家就灵异的；因为就是像法律有自己说话的方式，所、就、以、是、心理学也有。在灵异的语言里面，探索世界就是一直学不会，一直学不会，很不好反应。<笑><笑><笑><笑>对对对对，一直学不会。是啊，所以龙哥事实上在
1: 那个过程当中，心情就是跟曙光的小王子一样的嘛。你就是想要往外跑，你就是想要飞，对對,对，想要去野。对，所以曙光在我们的频道里面扮演很重要的角色，就是当事人的心情。
0: 对<笑>对，我是提供灵异的语言<笑>给大家参考。对。不过，就我现在恢复理性，我觉得我们哈，就是如恢复理性，我觉得我们可能就是酒店跟安置中心，好像大家都会把它就是负面化。可是这样，这其实也不是一个负面的东西。像安置中心，的确是一个就是暂时性的保障。其实我觉得安置中
2: 心，它其实它就像。长照中心啊，对,对如果这样去理解，只是一个照顾的是小朋友，一个照顾的是长辈。是是是，对，他就是一个呃，需要呃，他这个被安置的人，他现在没有办法好好照顾自己，所以需要有人协助，就这样。所以他并并不能算是，只是我们传统上可能会对孤儿院有一些比较刻板的印象，对对对真的会。对，但他并不是一个不好的
0: 地方。就是以社我们以社会的力量来，就是稍微保护一下我们这些比较弱势的族群。是、嗯，其实以台湾的社工环境，社工
1: 很辛苦啊、哦，社工非常的辛苦。社
2: 工真的非常有爱心。对，對對對真的要非常
1: 有爱心。然后再就是，我们其实真的都蛮努力的去让整个社会的安全网从底层做起啊、嗯。我觉得不管是社工、律师，或者是心理师、医师，就是相关的专业人员，其实都很努力在做这件事。嗯嗯
0: ,嗯。然后呢，在酒店的部分，其实相对酒店，虽然大家也都把它讲。但事实上，就是它的确提供了很多慰藉给现给现代人，对，不得不说也是一个很棒的一个行业。所以我觉得，就是虽然我们谈在讲话的时候，邻里间讲话，邻里间讲话会有很多刻板印象，但是事实上，刻板印象我们用来讨论，但是我们自己还是要。酒店就是去
2: 谈生意的地方
1: 啊，是啊，是,啊是啊，其实是对啊，对,對。<笑>有天就是谈生意，的地方，我是没有谈过了。曙光好像年轻时候谈了不少生意，真的大
2: 企业老板都必须要去把酒言欢拿订单。
0: 对对对对，喝醉谈人生的生意。对对对对,對，就是就反正就大家在开始还是要就抽一颗板一下，对是是,是，都是很棒的对。也许我将来可以讲个后现代。OK 好不要再讲这种词
1: 了<笑>，大家大家会，你这会给我拿去
0: 就是邻里用。就我就让我要希望他们闭嘴哦， oh. 不要逼我讲故事。<笑>其实自己也搞不清楚，<笑>不要逼我讲，不要逼我讲。<笑><笑> o、okay. k
2: 我这边其实有衍生刚刚一个小小的想法，就是如果要去鼓励小仙多多探索这个这个世界的话，会不会跟我们的传统的刻板印象有冲突？就是你这个女孩子交往这么多男生。然后又会牵连到啊，原来你是酒店出生的，所以你才会这
1: 样。对，嗯、所以对道德压力，嗯，一定会啊。所以我觉得小仙在那个过程当中是很是很辛苦的，就是他整个人是很错乱、很混乱的，他不太清楚自己现在要什么，有点有点像芝芝刚刚一开始提的时候就说：“哎，那这个老少配的感情怎么来的？”我们就会回过头来去看这件事情，那个时候有没有可能他只是一根浮木？当时我就只是要让我自己稳定下来而已我，我我抓住了龙哥这个浮木，我稳定下来了。然后后来我就发现，我好像稳定下来之后，我就开始要跑其他，想要去做其他的事情了。可是他突然间有一个道德压力，就是龙哥对我那么好，我真的要背弃他吗？我真的要背离他吗？对。然后旁边的人也会开始对他指指点点，所以他做的每一个决定都会变成他接下来的其他的包袱跟堡垒。那我觉得这个就会是小仙现在面临到最大的困境，他需要有人跟他讨论，跟他讨论清楚这件事情。他有自我否定吗？肯定会有的。我觉得这个地方会有很多自我否定，包括我从小就没人要我，对，所以我出生的时候就没有人在我身边，对。然后我在酒店的经历里面，可能会学习到一个东西，是我的身体是可以随随意给人家就是触碰的，我的身体界限可能就会不清楚。对我觉得这些都会让自己的整个身体意向。或者是自我意向是非常的模糊的，是受苦的啊。整个过程来说，我认为是相当受苦的。嗯嗯嗯，对，还是要找专业的人士，不要随便找编剧。<笑>对,对对对，比悲伤还悲伤的故事吗？对对对,对。我不过，我就好奇问问大家，就是你们会，就是你们如果对一些人有一些同情的时候啊，就是你，我相信两位都会有这种状况，就是我真的好同情他哦，然后那个时候会有一些痛。我那痛，我我我我不知道怎么把这个痛去去去具象化，但是我大概我我想你们应该知道这个痛是什么。那你们要怎么处理自己这种东西？比如说我自己就会有一个状况，就是我的工作会让我有一个有一个算职业病嘛，或者是一个反射动作，就是我可能听听一些人讲了一些故事之后，我会马上有很多对这个故事的假设，或者对他的东西的假设，然后我就会好痛。那个东西我会没办法继续听下去，那是那個时候我就会，我觉得那个就是我后来的替代性的创伤，我可能就有一些替代性的创伤，然后我就我就会需要就是，嗯，真的在那个当下做些什么让我自己好过一点、嗯，
2: 我可能就是转移注意力去做其他事情，嗯
1: 嗯嗯，曙光没想过这个问题，曙光没有感觉，曙光没，有感今天光续讲、嗯嗯嗯、<笑>一下，就是
2: 要一直告诉自己这是客户，这是。我们服务的客户他的故事，对，然后我们不能把自己放到故事里面，因为我们需要更中立、更清晰，才能去帮助他们。如果我们自己也跳进了那个故事里，嗯、这样我们能够给他的帮助就会受到影响。而、啊、职业的立场要更坚定，对
1: ，要抽里的。嗯所以其实刚刚呃我提出来的这个东西，在专有名词上面就是说反移情啦，哦就是我对我的来谈者或者是对我的客户有一个反移情的状况，就是我把自己摄入在其
0: 中。對那这個时候其实我应该要做的事情去去是去督导啦。哈，我应该要去接受其他的训练。你这个会拿来用就是。翻一情，就是如果说邻里间聊天，我可以就拿出来用。如果我说当我我回应不了，就是回翻一情。然后如果有人想问我，我说翻一情你把翻一情你把不把？干冰矿泉水。我觉得你的邻里很，而且你你的
1: 邻里，你的邻里的知识程度水平是其实相当高哎
0: 。对啊，要一直跟你在这个在这个里面。所以所以有有时候就是讲一些东西，我自己解释不了，就是要大声一点。真的是很。很所
2: 以很多细节是涉及到很专业，需要专业来协助
0: 的。對對對是，比较随便上民间法律
2: 。<笑>所以当我在处理客户的案件，如果发生了移情的作用，我就需要点痕来协助对
1: 。然后如果我在这边被人家告性骚扰的话，我可能就需要肢体來。对对对，那需要民间法律。需要。需、就、要、是。就是有时候听到一些法庭是
2: 舒压用
1: 的。對,对对对。就是听到一些太离奇的东西，然后既没有官司，然后也没有个人的移情的问题的时候，我就会去找熟公好好的聊聊。高阶事情，对，好，那我们今天呢，我们就用这样子的几个呃问题哈，透过一些比较有,有趣的方式来跟大家做这样一个故事的分享。那各位听众朋友，我们刚刚呢事实上也有讨论过，如果你们有自己喜欢的故事，或者是你们自己遇到状况跟问题的话，也可以来信给我们，然后我们会在呃这个过程当中去做一个。呃，讨论，然后如果有机会的话，也可以变成我们频道里面讨论的一个主题。那今天的 RICU 关心家父病房就会到这边结束，我们下周见喽，拜拜。谢谢